0: Cultura subterránea. La música surf es un género musical surgido a finales de la década de los 50, principios de los 60, en la costa sur californiana, cuyos seguidores eran jóvenes que se divertían y surfeaban en las soleadas playas. Estos músicos tocaban temas instrumentales basados en un sonido llamado reverb, que provenía de la guitarra eléctrica. Además de efectos con palanca vibradora inspirados en el rock and roll instrumental de aquellos años, por guitarristas como Link Bright o Duane Heidi. Definir lo que hoy se conoce como música surf no es tarea fácil, ya que mucha gente aún cree que el ejemplo típico son los Beach Boys, cuando estos en realidad solo fueron una banda relacionada con el surf durante una breve etapa inicial. Los Beach Boys y otras bandas como Jane and Dean y Bruce and Terry, etc., no era música surf, simplemente una forma de expresión musical cercana al pop que hablaba sobre el deporte surf y sus actividades. El surf instrumental se mezcló con los sonidos chicanos y latinos de Los Ángeles y otras melodías étnicas y dio origen al nuevo estilo instrumental, sólidamente rítmico y característico. Hay quienes dicen que se le llamó surf simplemente porque la mayor parte de sus practicantes y aficionados iniciales eran surfers o gente que hacía vida de playa. Música que se escuchaba en los laus, fiesta, de tipo hawaiano que tiene lugar cerca del mar entre los 60 y 1961, donde los americanos aún no habían oído hablar de Vietnam. En California, gran parte de la gente joven tenía una vida ociosa y hedonista. Algunos también cuentan que originalmente esta música pretendió reproducir sonidos, las sensaciones de deslizarse sobre las olas. Sin embargo, estas inquietudes y experiencias musicales no adquieren verdadera relevancia hasta que llega Dick Dale, el llamado padre de la música surf. De origen libanés y bautizado con el nombre de Richard Moser, este músico crea un estilo vertiginoso de tocar la guitarra, utilizando el reverb, amplificación e introduciendo ritmos árabes y latinos en sus melodías. Con estas características, sienta las bases del sonido surf y forma un grupo llamado deltones. Big Dale y sus deltones. A partir de 1962, comienzan a proliferar grupos de surf y bares donde actuaban bandas como Bellairs, Airs, Pyramids, Shantais, Surfers o The Trashmen, haciendo bailar a cientos de jóvenes en bermudas y sandalias cuya única preocupación era divertirse. En este año toman auge los Beach Boys, incorporando letras en sus temas que desvirtuaban el verdadero espíritu instrumental de esta música. Los años de 1963 y 1964 representan el auge de esta música, la cual fue exportada a países tan diversos como Inglaterra, Australia y México, donde encontramos bandas como Javier Batis and His Famous Things o Los Wailers, que obtuvieron gran éxito. A partir de 1965, la corta vida del surf. A partir de 1965, la corta vida de la música surf empieza a sucumbir frente a los cambios juveniles. Los nuevos jóvenes se rebelan contra la guerra de Vietnam y se enardecen ante un nuevo ritmo llamado beat. Los ociosos surfistas quedan aislados escuchando temas instrumentales en una época en que la letra, portadora de un mensaje contracultural, adquiere gran importancia. La música surf no desaparece, pero son pocos los que siguen escuchándola. Alejada de la escena musical, ve pasar exitosos movimientos como el pop, el hard rock, el heavy metal y el punk. Hasta que en 1994, un cineasta llamado Quentin Tarantino incluye el tema Missy Low de Dick Dale en su película Pulp Fiction. Este acontecimiento representa un impulso y renovación de la música surf en todo el mundo, además de nuestro país. En México, a principios de los 90, Nacho Desorden y Willy Damas trabajan en una tienda de discos que patrocinaba un programa de radio llamado Radio Bestia, en la estación de radio Rock 101, en la cual Nacho, Willy y Juan el Reverendo programan la música surf olvidada. En 1994 forman un grupo que difundían por la radio, llamado Los Exquisitos, semillas del nuevo surf mexicano. En 1996 dos compañeros dejan la banda y meses después Nacho y Willy se unen al reverendo, dos compañeros más y un tipo llamado Roberto Warpig. Juntos forman Los Bombatomics. Sin embargo, un miembro abandona el grupo y el entonces cuarteto cambia el nombre por Los Tacapulco. Gracias a estas dos bandas, México retomó los orígenes de la música surf. Y aunque nuestro país no tiene una relación directa con el deporte, ya que es un movimiento nacido en una capital sin mar, toman mucho de la influencia de los primeros músicos surfers. Sin embargo, aunque la música no está relacionada con el deporte, como lo estuvo en sus orígenes californianos, sí asimila la estética playera de aquellos años. Lost Acapulco El bueno, el malo y el feo Culturas subterráneas En conciertos, el público viste camisas floreadas, gafas de sol, sombreros de playa y sandalias. En torno al curioso look, existen dos versiones. La primera hace referencia a los orígenes playeros y surfistas de esta música. Y la segunda afirma que surge a partir del primer concierto de Los de Acapulco, donde de forma divertida, sus miembros se disfrazaron de playeros acapulqueños en alusión al nombre de la banda. Pero en realidad, lo que distingue el surf mexicano respecto a otros países es el uso de la máscara de luchador. Gran parte de sus músicos y de sus fans utilizan esta prenda durante los conciertos. La máscara en el surf posee varios significados. La mayoría la relaciona con las películas de los años 60 del Santo o Blue Demon, las cuales, además de seguir cautivando a los integrantes del movimiento, incluían surf como música de fondo. En mayo del año 2000 se ofreció un concierto de los Strike Jackets, donde el cuarteto estadounidense utilizaba máscaras debido a que su líder es un apasionado de lo mexicano. Además, se habla de que Willy, en los conciertos de los exquisitos, se pone una máscara para homenajear al santo en su canción «Santo llamando a la nave». Un elemento que ha heredado el movimiento mexicano de los orígenes del surf es la carencia de la ideología, Curiosamente, el surf renace en México de forma paralela a una convulsión política y social como fue el levantamiento zapatista, la devaluación de la moneda, el asesinato de Colosio y la huida de Salinas. Como respuesta a estos fenómenos que vivía el país, grupos de rock, punk o ska criticaban a través de sus canciones un régimen político corrupto y decadente y le daban palabras a esas voces que empezaban a emerger de la selva chiapaneca. Como ocurrió en los años 60, con la guerra de Vietnam, nuevamente los surfers se alejaban de los problemas sociales y políticos y reivindicaban su derecho a divertirse y bailar. Street Jackets. En México, a pesar de que han crecido mucho durante estos años, se encuentran problemas de difusión. Existen muy pocos lugares donde tocar. Las disqueras no muestran interés y los grupos son ignorados. Los pocos espacios que ofrecen un tiempo al surf son el freestyle y el multiforo Alicia. Y es que no es para menos, ya que existen posiciones encontradas entre los protagonistas de esta música a la hora de definir si realmente existe un movimiento. Hay quienes piensan que el surf en México carece de calidad y que pasado este boom menguará hasta quedar en el olvido. Existe otra corriente que piensa que en México existen buenas bandas y que son parte de un incipiente movimiento musical que no llegará a ser masivo, pero que puede convertirse en un movimiento interesante. Lo que es cierto en otros países cada vez toma más fuerza organizando eventos a los que acuden jóvenes de todo el mundo. Un ejemplo claro de estos eventos es el llamado Wipe Out Weekend, festival que abre sus puertas a jóvenes de todo el mundo para disfrutar de una buena banda, la mejor comida y las mejores olas. El Wipeout Weekend tuvo en su primera edición, en el papel estelar, al legendario Bill Kildash y este año contó con la clausura de David Allen and the Arrows. Este festival se puede describir como un fin de semana de cinco días en el que se pueden ver las mejores chicas por las mañanas, comida y algunos tragos por las tardes en compañía de DJ en la misma playa donde la escena Surf, Garage o Psycho Billy, se reúne a ver el atardecer, mojarse un poco y escuchar a las mejores bandas de Surf. Se tratan de cinco días para olvidarse del mundo en una playa y conocer a más de mil personas con las mismas aficiones. Colección de discos, tatuajes, ropa vintage de los 50, autos modificados, tablas de surf, camisas hawaianas, tiki's, guitarras con reverb y beber a gusto, mientras se intercambia un vinil o calcomanía. El Wipeout Weekend se realiza en España en vacaciones. Así todos se divierten viendo a bandas en un bar, bailando y bebiendo al ritmo de los mejores DJs. Y cuando todo indica que son las 6 de la mañana y se pensar en acabar con la música, la fiesta continúa porque alguien ha abierto las puertas de su auto y de las bocinas salen acordes de órganos, guitarras y ritmos frenéticos. Ya saliendo el sol, muchos terminan en hoteles que no les corresponden. Conforme van despertando, los jóvenes se reúnen de nuevo en el restaurante de la playa a seguir gozando de un día más del Wipeout Weekend en España. Berenice. Culturas subterráneas. Como podemos ver, el surf se ha catalogado más como un movimiento musical que contracultural o ideológico. Su público simplemente se reúne a crear música, bailar, conocer gente y sobre todo a disfrutar de los eventos a los que acuden. Podemos decir también que gracias a músicos surfers actuales se ha rescatado parte del sonido surf instrumental olvidado y se ha hecho en México un extraño collage de los años 50 y 60, rescatando además de la música, la estética misma del movimiento. Voces, Miriam Rodríguez y Laxmi Hernández. Guión Cintia Uribe y Cassandra Vicario. Selección Musical Daniel Soto. Producción Hugo Cuevas y Jorge Piña.